0: Ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Zuerst möchte ich aber noch unser neues Vorstandsmitglied. Er
0: vorstellen. trägt einen schwarzen Rolli. James
1: Fries, willkommen an dort. Und jetzt zur Erklärung. Sag mal, wer spricht das da, besser? Im Vorstand der Wirecard AG geben wir die folgende
0: Stellungnahme
1: zu den aktuellen Ereignissen ab.
0: Markus Braun.
1: Wir sind von unserem Abschlussprüfer EY in Deutschland darüber informiert worden, dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund unberechtigter Bankbestätigungen weitere Prüfungshandlungen erfordert. Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem Bereich dieser Banken zu betrügerischen Zwecken falsche Seitenbestätigungen vorgelegt wurden. Der Treuhänder... Will der sagen, dass irgendwer Externes diese betrügerische Aktion
0: gestartet hat? Er sagt sinngemäß, ich bzw. wir sind Opfer einer Straftat oh, geworden. Ach so. <lacht> ja, okay. Was soll man mit diesem Video machen,
1: Rana? Wir reden heute... Über diesen Skandal? Jeder am Ende meint, er hätte es nicht gewusst, dabei seit ungefähr fünf Jahren unglaublich viele Anhaltspunkte auf dem Tisch liegen, wonach dieses Unternehmen Wirecard ein total asoziales, betrügerisches Netzwerk war. Zuhörer, willkommen zu der 14. Folge, kurzer Prozess, Bindestrich, ein juristischer Rundumschlag mit mir, Elissa Chattetsper, und mir, Talai Bagheri. Hast du keine Wirecard-Aktien,
0: Elissa? Ähm, Rana... Du weißt dass... Ich habe nur so ETFs, da ist es natürlich auch mit ausschlaggebend. Du, äh, und, du überschätzt <lacht> mich. Ähm, ich bin wirklich noch Generation 80er Jahre, ich habe ein Sparbuch. <lacht> ja, ich weiß. Richtig Und rotes ich hatte eben Sparbuch. schon gesagt, du bist so ein Otto. <lacht> Ohne Quatsch, das ist auch kein Wort gesichert. Lachen dich die, die
1: Sparkassenmitarbeiter auch aus, wenn da so ein 17-jähriger Azubi sitzt und du sagst Sparbuch. <lacht> Weiß der, was du meinst? Für den bin ich halt schon so äh, eine alte Sie. Aber du hast halt einfach mal null Gewinn durch ein Sparbuch. Du hättest einfach auch das Geld unter der Matratze liegen lassen können. Ja, weißt du, wie es noch war. in den
0: 60ern ist? Aber nämlich, wo verstecken also?
1: ja. So,
0: Läppschigkeitsmodus wieder ganz runter. So, wir fangen jetzt an, seriös zu werden, weil es geht um ein seriöses ja. Thema. Rana, worüber reden wir heute? Wir reden heute
1: über Wirecard, über den Skandal, über all das, was passiert ist, die Chronologie der Ereignisse. Und man hat so den Eindruck, dass die Leute nur so eine ungefähre Idee haben. Selbst die Anleger, du und ich haben ja jetzt ein paar Beratungssuchende gehabt, die checken ja auch nicht wirklich, was sie gemacht haben. Die checken jetzt, dass sie Geld verloren haben. Aber was die da genau angestellt haben und warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weiß man nicht. Und wir wollen so ein bisschen ähm, das auch so juristisch einordnen, wie es mit den Schadensersatzforderungen aussehen könnte. Genau, und weil das ist ja
0: wahrscheinlich für viele Zuhörer auch interessant. Interessant
1: und immer so am Rande auch True, true Crime. <lacht> Wo ist Jan Marsalek aka Marsalek? Wie sieht er heute aus? Wie sieht er heute aus? Boah, der hat bestimmt so Face-Off-mäßig John Travolta, Absolut. Nicolas Cage. Ja.
0: ja, Elissa, vielleicht erzählst du uns erstmal, was ist Wirecard? Was haben die gemacht? Also Wirecard ist als Start-up 1999 gegründet und ja, bezeichnet sich als Dienstleistungsunternehmen ja. mit Sitz in München bzw. bei München in Aschheim. Ähm, die bieten quasi elektronischen Zahlungsverkehr und auch ein äh, ja, gewisses Risikomanagement im Rahmen dieses mhm. Zahlungsverkehrs. Die haften auch dann, wenn Zahlungen ausbleiben. Mhm. Das ist, ich greife jetzt schon mal vor, auch ähm, dieser Betrag gewesen, der mit 1,9 Milliarden Euro. Ah <lacht> ja, vor. das waren die Rücklagen, gell? Das waren, sollten Rücklagen sein, um die es jetzt äh, vordergründig geht, um ausgefallene Zahlungen auffangen mhm. zu können. Also diese fingierten, fiktiven, nicht vorhandenen 1,9 Milliarden Euro galten stets als Zahlungssicherheit. Wirecard hat auch noch eine Wirecard-Bank. Es ist mhm. also nicht nur ein DAX-Unternehmen, sondern hat auch eine offiziell lizenzierte Bank, weshalb auch die BaFin hier eine nicht unerhebliche Rolle spielt bei dem ganzen mhm. ähm im September 2018 sind die auch in die DAX-Liga aufgestiegen. Die haben natürlich ihr ähm, Portfolio erweitert. Die haben insgesamt äh, versucht, auf, äh, in verschiedenen Bereichen Dienstleistungen anzubieten und auch Geld zu machen letztlich.
1: Vielleicht sagen wir mal, was, was daran alles so krass ist. Ähm, du hast ja gesagt, 1999 gegründet ja. als start -up. Und ähm, dann wirklich ein rasanter Aufstieg ne? bis ähm, September 18, Aufstieg in den DAX. Also es ging eigentlich nur hoch. Zack, zack, zack. Und dafür, dafür jetzt auch nicht mit so einem Krass innovativen Konzept, ne? Für
0: Deutschland äh, ist es schon innovativ, zeigt aber auch, wie piefig Deutschland ja. im Vergleich zu auch asiatischen Ja, weil die Leute haben Sparbücher. Es ne? also <lacht> gibt halt zu so viele von mir in Deutschland. Nur mal so, warum Maya Katja erfolgreich geworden ist. Es liegt an Leuten mit Sparbüchern. Ja, aber sorry, so, so, ein, äh, so ein Zockerrisiko kann mir halt auch nicht passieren. Ja, aber das, das ist kein stimmt. Gewinn. Es das ist stimmt. halt... Ein bisschen erstaunlich vor dem Hintergrund, dass ja Wirecard schon seit 2009 mal eine Krise hatte, weil den irgendwelche undurchsichtigen, nicht nachvollziehbaren Geschäfte vorgeworfen worden sind.
1: 2008 war das, Mitte 2008. Und zwar war da das erste Mal, dass es laut wurde, dass bei Wirecard Bilanzen frisiert werden. Und zwar kam der Vorwurf damals von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und äh, die haben dann äh, damals gesagt, nee, irgendwas stimmt da nicht. Äh, ähm, aufgrund dessen ist eine so Sonderprüfung durch EY, mm
0: -hmm.
1: vormals Ernst Young, ähm, einer der Big Four, erzählen wir gleich ein bisschen was zu. Ähm, die haben dann eine Sonderprüfung gestartet und haben quasi das Unternehmen entlastet. Und dann begann eine juristische Schlammschlacht. Und das Witzige ist, schon 2008 hat man dann angefangen quasi gegen diese ähm, Funktionäre der Schutzgemeinschaft vorzugehen. Ein Vorstandsmitglied wurde sogar zu einer Haftstrafe verurteilt, weil immer wenn Vorwürfe laut wurden auch von Wirecard die Vorwürfe laut wurden, beziehungsweise auch von anderen Behörden, dass hier eine Marktmanipulation betrieben wird. Also absichtlich falsche Vorwürfe in die Welt gesetzt werden, um die Aktie und um den Aktienkurs zu Fall zu bringen. Also es wurde quasi umgedreht. Ja, und das haben die seit 2008 eigentlich fließbandartig so gehandhabt, bis es ja seine Zuspitzung in den letzten zwei, drei Jahren gefunden hat. 2015, nee,
0: 2015 ist schon länger hat es her. angefangen.
1: Da, da hat Dan McCrum angefangen, das ist der Journalist. Von der, der Financial, Financial Times, ja. Ja. Und der hat sich richtig festgebissen. Ähm, ich habe jetzt gelesen, der hatte Kontakt zu Whistleblowern und zu ähm, internen Papieren, die auch so Bilanzfälschungen und so dargelegt haben. Und der arme Kerl, der ist richtig hart angegangen worden von Wirecard, von der Buffin. Die Staatsanwaltschaft München hat gegen ihn und verschiedene andere Journalisten der Financial Times ermittelt, wegen des Vorwurfs Marktmanipulation, Kursmanipulation, äh, anstatt dass man mal dem zugrunde,
0: dem irgendwie nachgeht und überlegt, woher hat er das? Ich habe ein Interview mit dem jetzt gesehen, der wurde beschattet. Der hatte Angst, Total. dass er in London bei Treffen mit irgendwelchen geheimen Informanten äh, verfolgt wird. Also so leben wie der möchte ich auch nicht. Da lebt ja ein v, v Mann wahrscheinlich ja. sicherer. Ähm, ja, ziemlich äh, krasse Sache, dass sich all seine Vorwürfe jetzt tatsächlich bewahrheitet haben. EY, früher Ernst und Young, haben ja, sind ja schon lange die ja. Wirtschaftsprüfer. von 12, 13 Jahre, ne? Irgendwie so. Die haben äh, nichtsdestotrotz, jedes Jahr Testate erteilt ja. ähm, und haben damit die Grundlage dafür geschaffen, dass dafür, da, mit Wirecard und den Bilanzen alles in Ordnung sei. Genau. Bis dann, weil die Vorwürfe sich hartnäckig gehalten haben, Wirecard selber irgendwann KPMG, ein weiterer dieser Big Four, über die wir gleich sprechen werden, beauftragt mhm. hat mit einer Sonderprüfung. Es wurden mehrfach Entwürfe für diesen Sonderbericht mhm. ähm, umgeschrieben zwischen Oktober 2019 und April 2020, also durch KPMG. Mhm. Man war sich nicht ganz sicher, sage ich jetzt mal. In so einem Man Einfachen hat ja Orten. auch keine
1: Unterlagen bekommen und der Vorstand hat nicht mitgemacht,
0: obwohl diese ihn selber ja. beauftragt haben. Absurd. Das ist halt völlig sinnwidrig. Wahrscheinlich waren die mit dem Rücken an der Wand. Wir ja. müssen jetzt was ja. tun, um unsere Seriosität. Äh, äh, unter Beweis zu stellen, haben aber nicht mitgemacht. Und am Le äh, letzten Endes war es so, dass äh, KPMG nicht diese liquiden Mittel von 1,9 Milliarden mhm. Euro, die im Ausland, im asiatischen Ausland auf Banken liegen sollten, In konnten nicht nachgewiesen mhm. werden. Das ist quasi das Fazit dieser Sonderprüfung gewesen. Nur zwei Monate später erklärte dann Ernest, also EY, die äh, zuständig waren, wie ich eben schon gesagt habe, für die jährliche Bilanz, dass ähm, diese 1,9 Milliarden Euro tatsächlich nicht vorhanden seien. Ja. Und umgehend danach hat Wirecard Insolvenz angemeldet. Ja.
1: Und Ernst und Jan kam erst
0: äh, also EY, im Kontext, genau, die
1: Ja. Die haben ja äh, dann plötzlich erstmalig für die Bilanz 2019 so stelle ich mir vor auf den Philippinen angerufen und gesagt: Leute, könnt ihr mir ein Kontoauszug, könnt ihr mir ein Kontoauszug wie froh die 1,9 Milliarden sind und erst dann haben die Banken dort gesagt: Hä, nee, also pö, was mit Geld? Hier war nie was. Und all die Jahre davor kamen die nicht auf die Idee. Und das ist jetzt das Krasse, denn 2015 hat McCrum diesen Artikel geschrieben, übrigens geiler Titel des Artikels, The House of Wirecard. Und ähm, die haben, die, da hat er ja schon Bilanzmanipulation vorgeworfen. 2016 gab es ähm, ein damals völlig unbekanntes Research-Unternehmen, Satara, die haben auch gesagt, Wirecard manipuliert Bilanzen. Ähm, dann mussten die später, musste Wirecard später zugeben, dass die so nicht unerhebliche Leerverkaufsposition, das erklären wir gleich auch kurz, was das ist. Auch da hast du dich
0: ja sehr pfiffig
1: eingearbeitet. Ja, aber ist ja auch sau interessant. Äh, und auch diese Vorwürfe verliefen im Sand. Und da frage ich dich, Elissa, Ernst Young, a.k.a. EY.,
0: das Warum? ist nicht mehr
1: fahrlässig. Nee, oder? Ich nee. meine, wie viele Leute sollen denn noch das darauf Das ist auch
0: nicht mehr grob fahrlässig. Nee, das Aus ist, meiner Sicht. das ist, ist das auch das nicht mehr vorsätzlich. Das ist dolus direktes. <lacht> Zu den verschiedenen Vorsatzformen dann später. Hatten
1: wir mal gesprochen. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Folge. Hört alle und Morgen. sagt es uns. <lacht> ja, genau. In welcher es war. Ähm, auf jeden Fall, will ich frage mich einfach, wen wollen die veräppeln? Wir wissen ja alle dass EY nicht nur für die Testate der, der Bilanzen zuständig war, also nicht nur diese Bilanzen prüfen und äh, eben freigeben musste, sondern die haben Wirecard auch beraten. Ja. Das heißt, die hatten parallel auch noch einen Beratervertrag. Das heißt, derjenige, ich bezahle was dich, dass du mich berätst, ich bezahle dich gut, dass du mich berätst, was ich tue, was ich anziehe, was ich essen soll. Ja? Und dann verlange ich von dir, dass du am Ende des Tages mir sagst, ob ich mich gut gekleidet und gut gegessen habe. Ja, du wirst doch den Teufel tun weißt du, mm. mir zu sagen, du hast nur Scheiße gegessen und bist total dämlich angezogen
0: rumgelaufen. Das ist jetzt ein total adäquates Parallelbeispiel. Ähm, hier war EY dafür zuständig, eben diese Kontrolle durchzuführen. Aber auch gleichzeitig zu genau. beraten und da frage ich mich, ob es nicht so eine Interessenkollision Das fragst du dich? Standardmäßig, Standardmäßig
1: zum Himmel und das
0: ist so geil, dass das
1: seit Ewigkeiten zum Himmel stinkt und dass es seit Ewigkeiten auch diskutiert wird und die Politik weiß, dass das seit Ewigkeiten ein Dorn im Auge vieler ist, Nichts wurde getan. Und jetzt, bei diesem monströsen Skandal, wo so viele einfache Menschen auch ihre Altersvorsorge mm. und ihre Ersparnisse verloren haben, jetzt kommt Olaf Scholz daher und sagt, wir sollten mal darüber nachdenken, ob diese Interessenkollision nicht vermeidbar ist.
0: Also, ähm,
1: ja. Ja, du, und Hong. was
0: ich jetzt auch, und da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor noch dazu gelesen habe, Olaf Scholz will jetzt eine Reform sozusagen <lacht> in Gang bringen, aber das ist so klassisches Politikergelaber. Wenn, die, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, mit so ja. Ansätzen zu kommen, wobei das Ganze ja schon vor vielen Jahren hätte verhindert werden können, wäre er ähm, den ja, auch seriösen ähm, Zweifeln, die von allen Seiten gekommen sind, nachgegangen. Wir haben ja eben gesagt,
1: dass Dan MacRum im äh, Jahre 2015 angefangen hat mhm. mit der Berichterstattung. Ähm, 2019 kamen dann weitere Artikel in der Financial Times von ihm wieder zum Thema Wirecard, wieder sehr fundiert und mit Substanz, dass da einiges schief läuft. Dann wurde KPMG genau in Auftrag und, gegeben. und zeitgleich ist es so gewesen, dass dadurch, dass diese Anschuldigungen von Journalisten und es gab auch Shortseller das hat auch was mit Leerverkäufen zu tun, erkläre ich gleich. Die sind alle nicht abgerissen, diese Anschuldigung. Und jetzt, das war im Ende Januar 2019, dann kam die Buffin zum Zug. Was ist eigentlich die Buffin? Kannst du
0: das mal erklären?
1: Ja, die beste Behörde ever. Also die Buffin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, untersteht dem Finanzministerium, ist im öffentlichen Interesse tätig, Ihr Hauptziel ist es, und jetzt halte ich fest, Elissa, ihr Hauptziel ist es, ein funktionsfähiges, stabiles und integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten. Bankkunden, Versicherte und Anleger sollen dem Finanzsystem vertrauen können. Okay, also haben Sie Ihre beste Auf Behörde
0: immer <lacht> ganz klar qua Selbstbeschreibung
1: hat knapp 3000 Beschäftigte in Bonn und Frankfurt am Main äh, beaufsichtigen über 1500 Banken, 750 Finanz- und andere Institute äh, und unter anderem auch Versicherungen, also Versicherer und Pensionfonds. Also die haben auch gut zu tun ähm, und die tragen ein bisschen damit bei. Äh, ich sage mal ein bisschen, weil irgendwie hat man nicht wirklich das Gefühl, dass die hier was Ordentliches gemacht hätten, ähm, die Zahlungsfähigkeit von Kreditinstituten, Versicherern und Finanzdienstleistern sicherzustellen.
0: Okay, dann kam die BaFin also Anfang äh, Januar, Ende Januar 2019, 2019 genau. äh, ins Spiel. Genau. Und
1: hat was gemacht? Die haben, die haben also äh, haben die angefangen zu untersuchen. Wirecard konnte sich... In dieser Phase schon nicht mehr, also Ende Januar 2019, schon nicht mehr von den Vorwürfen der Bilanzmanipulation freisprechen.
0: KPMG hat von Oktober 2019, okay. zwischen Oktober 2019 und April 2020 beauftragt durch Wirecard selbst eine Sonderprüfung, äh, ja, quasi in Auftrag genommen und hat dann in dieser Zeit Sag mal Prüfleistungen erbracht, wobei mehrfach, wie, wie ich eben schon erwähnt habe, dieser Bericht umgeschrieben worden ist. Und letztlich weiß man nicht, was alles vorher umgeschrieben worden ist. Man kennt wohl die, man kennt die letzte Version natürlich, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Was jetzt passiert ist, die wurde am 28. April 2020 veröffentlicht. Alles, was vorher war, dazu äußert sich weder KPMG noch Wirecard. Elissa, sag mal ganz kurz, was hat KPMG bemängelt? Das Hauptgeschäft, was hier so undurchsichtig war, lag im Ausland. In Singapur, in, auf den Philippinen, in Dubai. Dort sind angebliche Geschäfte abgewickelt worden. Dort sind Gelder hintransferiert worden. Das wurde immer so kommuniziert, um die Gelder dort auf Banken für komplizierte Geschäfte, die man nicht näher erläutern kann, mhm. ähm, bereitgelegt, gebunkert, das wurde auch immer gesagt, man wusste nie genau, womit, was die da eigentlich für Geschäfte machen. Das war immer ein bisschen im Nebulösen. Und Wirecard hat sich jetzt sinngemäß immer rausgeredet, ja, wir können das nicht so richtig erklären, das ist alles so äh, kompliziert und bla, bla, bla. Aber ähm, hat durch diese Bestätigung, dass das Geld da ist, immer auch einen seriösen... Äh, ähm, Anschein erweckt, dass das Geld ja da ist, letztlich egal, wie das da zustande kommt. Aber und die wie Bestätigung das da war ja nicht von den Banken, ne? Das war nicht von den Banken, es wurden Bestätigungen von Wirecard selber vorgelegt. Das ist so geil, wenn du hier ein Haus kaufst, gehst ja. du ja auch zur Bank und bestätigst auf einem Papier, dass du Geld hast. Das und die Bank glaubt dir das. So ne, funktioniert das So funktioniert das halt. Mira, wenn In, du Wirecard bist. <lacht> genau. Leider sind wir nicht Wirecard. Nee. Das ist ein bisschen komplizierter, ein Darlehen aufzunehmen. Ja, Belegen und so. Ähm, die haben wirklich Belege selber Geil. geschrieben. So mit Briefkopf Wirecard. Mit Briefkopf, ne? dicker Stempel. Hiermit namens und in Vollmacht von Wirecard bestätigen wir Wirecard, dass die Kohle da ist. Und diese Bestätigung haben offensichtlich EY ausgereicht, ja. um Testate zu erteilen um auch hier ähm, einfach weiter bestehen zu können. Und diese Gerüchteküche, diese auch seriösen Vorwürfe, die ja nachgewiesenermaßen berechtigt waren, ähm, liefen ja hier jahrelang, bis jetzt die Bombe geplatzt ist. Ja. Ende April hat dann EY kein Testat mehr erteilt. Mhm wobei sie das auch hätten schon vorher erteilen müssen. Die haben halt auf diesen Prüfbericht ja. von KPMG warten müssen, der aber erst im April 2020 rauskam nach diesen diversen Umschreibungen. Die haben gesagt, wo, wo ist die Kohle? Die ist nicht da. Ja. Und EY hat gesagt, oh, wir können diesmal kein Testat erstellen, das weil ist das, das Geld nicht da, das, da ist. Ich, ich mag
1: das ja nicht so populistisch zu sein, aber Mal ganz ehrlich, ein Schelm, der das ist Aber ich meine, EY hat wahrscheinlich die Hoffnung gehabt, dass KPMG auch, auch entweder Geld unter den Tisch bekommen hat dafür, dass sie sagen, ich höre nichts, ich sehe nichts, ähm, oder dass sie einfach zu dumm sind, äh, das herauszufinden. Dann hätte nämlich EY mit Sicherheit einen Testat erteilt
0: und die Wirecard-Story wäre noch mal weitergegangen. Also gegangen. der Widerspruch war da natürlich eklatant. Ja. EY stand mit dem Rücken an der Wand, die konnten nicht anders. Vielleicht war das ursprünglich anders gedacht, aber da konnte man einfach unter keinen ersichtlichen Umständen ein, noch ein Testat erteilen. Und das wird ja auch EY jetzt zum Verhängnis. Es haben sich ja schon diverse äh, Kläger zusammengetan für Musterklagen gegen EY mit Schadenersatzforderungen, auch gegen die bafin ähm, denn natürlich, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, wir Anwälte und wir, äh, also nicht nur Anwälte, auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben ja enorme Pflichten zu erfüllen. Mhm. Wir können ja teilweise deswegen nicht schlafen, weil wir denken, haben wir eine Frist versäumt? Habe ich noch hier und da das angebracht? Habe ich die Rechtsprechung von 1955 auch wirklich bedacht? Also oder teilweise nicht? habe ich irgendwo was falsch berechnet, ja. sage ich jetzt mal publik in der Unterhaltsberechnung, habe ja. ich was vergessen zu berücksichtigen, wie auch immer und EY auf dieser Ebene hat einfach seine Pflichten missachtet. Die sind ihren Prüfpflichten nicht nee, so nachgekommen, wie es nicht. hätte sein müssen. Absolut. Und jetzt ist die Frage, und damit beschäftigen sich jetzt die auf dieses Thema spezialisierten Anwälte, sind Schadenersatzforderungen geltend zu machen äh, gegen EY oder nicht? Viele Anwälte sind der Auffassung, dass das erfolgreich der Fall sein kann. Denn, ähm, ich habe jetzt hier gelesen, eine große Kanzlei in Hamburg ähm, hat sich äh, mit, schon mit diesem Thema befasst und bereitet gerade auch so eine Musterklage vor. Es gibt wohl schon eine anhängige, du hast, glaube ich, das Aktenzeichen mhm, schon dazu. Genau, mhm. Diese keine, keine äh, Muster sammelklage, sondern Klage
1: einiger Anleger in okay. München, ähm, Elissa, bevor wir zum Schwerpunkt Schadensersatz kommen, ich, für meine Verhältnisse haben wir dieses Drecksunternehmen noch nicht genug gebasht.
0: Okay. Ähm,
1: und das möchte ich hiermit nochmal machen. Und zwar gehe ich zurück, Rewind 2019, Anfang 2019, ähm, da äh, hat ja Dan Crum in der fin Financial Times erneut einen vernichtenden Artikel veröffentlicht, und dann wurden Büroräume in Singapur durchsucht etc. pp. Bis heute liegen keine Ermittlungsergebnisse vor. Und jetzt kommst, obwohl die Buffin schon im Februar 2019 anfing, gegen Wirecard zu ermitteln, haben sie zeitgleich ein Leerverkaufsverbot erlassen. Bitte ich erklär das mal mit
0: dem <lacht> Lehrverkaufsverbot. Das ist echt kompliziert. und Darf ich es aber so total einfach für Kindergarten erklären? Mach Kinder, mal für ja? Kindergarten. Okay. Also was heißt für Kindergarten? Woher soll, ich weiß es auch nicht als Sparbuchinhaberin, was Leerverkäufe sind? Also Lehrverkäufe,
1: bei Leerverkäufen wetten Investoren auf fallende Kurse ja? von Wertpapieren. Das heißt, das ist Spekulation. Ich möchte wetten. Du bist ein Fonds oder ein Broker. Du verfügst über ein Portfolio von Aktienpaketen. Okay. Also Elissa, ich möchte von dir Aktien haben, die leihe ich mir von dir und die verkaufe ich. Diese Aktien, die du mir leihst, sind aktuell 7.000 Euro wert. Ich bin ein Genie im Wetten und spekuliere darauf, dass dieser Aktienkurs fällt in den nächsten Tagen. Okay. Entweder, weil ich... Hast seit, Riecher dafür. Ich habe einen Riecher dafür. Nicht nur, weil ich immer so Börse gucke im Ersten, sondern äh, auch so Verschwörungstheorien, hinten weiß, weil so die Strippen zieht, so wo ein Bombenanschlag ist, weil das hat alles Auswirkungen auf den DAX. Ähm, und dann leih ich mir von dir, verkaufe die und dann fällt der Kurs, so wie ich es vermutet habe innerhalb der nächsten drei Tage. Auf 2.000. Euro. Auf 2.000. Ich kaufe die wieder und habe dann ein Plus von 5.000 gemacht. Gebe sie dir zurück, aber habe pro Aktie einen Plus von 5.000 Plus gemacht. Plus die Leihgebühr, ne? Plus, also die ich kriegst hier. du ja. Die kriege ich. Ja, also Leihgebühren nennen wir es jetzt deutsch, aber es hat natürlich andere schönere Begriffe dafür. Ähm, das sind Leerverkäufe und das macht man natürlich, damit macht man auch ziemlich den Kurs kaputt. Deswegen ne? hat doch die BaFin-Leerverkäufe irgendwann mal verboten. Genau, das war 2019. Obwohl die Ermittlungen geführt haben, haben die Leerverkäufe verboten, weil die Sorge hatten, dass der gesamte DAX durcheinander gerät, okay. weil es gibt so Hedgefonds, die dahergehen und das wirklich flächendeckend machen. So Leerverkäufe, short nennt man die. Aber
0: was ich da an diesem Punkt nicht verstehe, ja. wenn die BaFin sagt, wir sind nicht zuständig, sagt sie ja jetzt hier, wo es problematisch wird für das DAX-Unternehmen, wir sind nur für die Wirecard-Bank zuständig. Prüfmäßig. Wie kommt es denn dann, dass die BaFin sich dann aber insoweit beim DAX einmischt und sagt, wir, ver wir verbieten jetzt Leerverkäufe? Was hat das mit der Bank zu tun? Mhm. Die sind ja dafür da, um Marktmanipulationen und Marktbeeinflussungen zu
1: vermeiden. Mhm. Ne? Das hat nicht unbedingt auch nur mit ihrem Aufsichtskonzept zu tun, sondern die sind das ja ist so ein das Teil der Aufgaben. Äh, oder? Wie? Das Vertrauen in die Finanzmärkte und dass alle solvent bleiben und nicht alles durcheinander gerät, ähm, das ist eben deren Aufgabe. Und das haben die hier gemacht. Und die sagen auch, und so ist es auch irgendwie ein bisschen herrschende Meinung, es war jetzt nicht zugunsten von Wirecard. Es ging um das große Ziel, eben einen kompletten Crash zu vermeiden. Okay. Zu diesem Thema Leerverkäufe, Shortseller, was absolut krass ist, seitdem die, nur damit wir das kurz vorgreifen und dann wieder vergessen, Seitdem die jetzt insolvent sind und dieser, Akt, dieser Aktienkurs immens von, es gab mal eine Zeit, da waren die 190 Euro so, ne? wert so, und 190. jetzt sind wir bei 1,40 Euro. Ne? Also ja. krass. Ähm, die äh, Jetzt, wo das alles so im Juno, wo die Insol, der Insolvenzantrag und alles vorbei ist, profitieren nur noch Hedgefonds. Also diese Shortseller diese Leerverkäufer von dem Ganzen, ähm, man kann als Außenstehender nicht genau sagen, wie viel Geld die damit verdienen, aber es gibt so ein paar Hedgefonds, die jetzt mit Leerverkäufen hinsichtlich Wirecard-Aktien in den letzten Wochen agiert haben. Zum Beispiel Maverick Capital in Dallas hat ungefähr 300 Millionen Euro damit umgesetzt. Ähm, dann irgendein Hedgefonds in New York, 215 Millionen. Während andere Leute hier immense Schäden erlitten haben, macht man an anderer Stelle immer noch Geld. Die sie
0: nicht mal gegenüber Wirecard geltend machen können, ja. weil Wirecard ist, ist insolvent, insolvent und diese Masse reicht ja nie im Leben aus, um alle Gläubiger zu Gut, befähigen. wenn man Jan
1: Marschalek findet und der die 1,9 Milliarden hat und man kann ja die Vorstandsebene auch in Haftung nehmen, ja, dann gut. geht das, Elissa.
0: Okay, wir sind stehen geblieben. Wir sind stehen geblieben
1: 2019. 2019 und dann, ist es, dann hast du ja ange... Ähm, Buffin ist auch massiv, sowohl Wirecard als auch Buffin sind massiv gegen die Journalisten vorgegangen. Mhm. Das, finde ich, ist die größte Schweinerei in dieser mhm. ganzen Sache. Und das alles mündet dann an dem Punkt, wo du uns eben erklärt hast, was passiert ist, nämlich als KPMG auf die Bühne trat und dann gesagt hat, Leute, hier stimmt aber alles nicht. Und dann ist ja auch EY auf den Zug äh, draufgesprungen. Ja, das ein heißt, wir sind Zeit jetzt. Versetzt, zwei ne? zwei Monate später. Oder auch zwölf Jahre, je nachdem, ne, <lacht>
0: je nachdem, wie, man nachdem sieht, wie man sieht, aus ja. welcher Perspektive. <lacht> äh,
1: jetzt sind wir jetzt wieder im Jetzt angekommen. Wir sind
0: im Jetzt angekommen. Was ist dann passiert? Die Staatsanwaltschaft München hat Ermittlungen aufgenommen. Mhm. Ähm, hat sich dann einigermaßen Zeit gelassen, um Haftbefehle. <lacht> zu beantragen bei der zuständigen äh, bei, beim zuständigen Gericht in der Zeit hat Jan Masalek schon eine neue Identität aufgenommen, sein Aussehen operativ ja. verändert, eine Familie eine Fake-Familie wahrscheinlich gegründet und ist irgendwo ein Biobauer äh, in Tasmanien oder so oh schön ja, das ich mir so, als, vielleicht auch. hast du dir das so überlegt ich ich so wie überlegt. pittoresk ja total <lacht> ähm, er hat sich wahrscheinlich nach all dem unintegren Leben jetzt ja, für seinen stimmt, Ausstieg äh, sowas ausgedacht. Ja, wahrscheinlich
1: melkt er Kühe per, per Hand. Und Mit
0: der Hand, oh. macht den Käse selber. Und das stimmt, das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen der Bank, was von Hauptsache dem. auf der Bank auf jeden Fall eine ziemlich fette Summe Geld. Auf der Bank. Oder auf dem Sparbuch <lacht> oder im Sack. Obwohl, Obwohl, wie, wie groß wurde. muss die Tasche sein, um
1: 1,9 Milliarden Euro reinzustellen? Ich weiß nicht, jetzt mal, es gibt doch nur den 500er-Euro-Schein, oder? Oder hat der Dollar oder philippinische Währung? Das ist ja die Frage. Das
0: ist die Frage. Aber es ist eine Riesentasche. Es ist eine Riesentasche. Er ist auf jeden Fall putsch. er wird mit internationalem Haftbefehl bisher gesucht. Schlüsselfigur in dem Ganzen ist neben Markus Braun, der ein totaler Nerd ist. Ja? Äh, ja, der ist Wirtschaftsinformatiker, promovierter und äh, super belesen wohl, sehr eloquent, ein kluger Mann tritt, das gehört zu seinem Markenzeichen immer wie Steve Jobs mit schwarzen Rollis, auch so ein bisschen undurchsichtig, aber alles. Ein bisschen brechreiz. Ja, ein bisschen Brechreiz, genau. Und vor allen Dingen in diesem YouTube-Video. Also, ähm, Jan Masalek ist der andere, ähm, der war Chief Operating Officer, COO, äh, war von Anfang an mit dabei bei Wirecard. Mhm. Der ist also als sehr junger Mann da fett aufgestiegen in Was dem Unternehmen. Was hat er gelernt? Er hat nichts gelernt. Er hat auch nicht mal einen Schulabschluss. Ähm, war auf, einer, äh, auf einem französischen Gymnasium in Wien, wobei diese Schule das laut Wikipedia nie bestätigt hat, mhm. dass er auf dieser Schule war. Und Er ist ein undurchsichtiger Typ, der hat einen äh, jüngeren Bruder, ähm, Eltern sind geschieden und keine Partnerin oder Partner. Er hat immer ziemlich viel geprallt mit Verbindungen in den Untergrund, im Geheimdienst. Ja, der Spächen. hat auch viel mit der FPÖ und dem Geheimdienst in Österreich zu tun. Ne? Damit, was ihn äh, umso unsympathischer macht ja. für mich, ähm, jeder weiß es, ähm, dass äh, die FPÖ eine rechts orientierte Partei ist, die auch Österreich verkaufen würde an russische Oligarchenfrauen, <lacht> wenn sie die
1: Möglichkeit haben, genug zu koksen und Red Bull zu trinken.
0: Ja, und äh, Russland spielt auch eine große Rolle für Jan Masalek. Er hat da diverse Kontakte ja. und man vermutet auch, dass ihm dort geholfen worden ist geholfen wurde bei der Flucht. Es, er ist nicht auffindbar. Er ist untergetaucht.
1: Aber du, äh, du hast das auch gelesen, dass man erstmal vermutet
0: hat, er sei auf den Philippinen. Dort sind aber irgendwelche genau. Grenzbeamte ja. bestochen worden. Ja. Die sind jetzt auch gegen die werden Ermittlungs ja. Ja. Ermittlungsverfahren geführt. Die haben angegeben, dass er dort eingereist ja. ist, was aber äh, de facto nicht der Fall ist. Wir wissen, war. er
1: ist in Russland. Das ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar, da gibt es die Impfung gegen Corona, da ist er hin, so muss das, das sein. Das
0: stimmt wahrscheinlich, er hat wohl auch irgendwie in verschiedenen Kreisen geprahlt, er wüsste aus welchen Stoffen dieses Gift, Geheimgift besteht. Stimmt, er hat,
1: man hat bei ihm, oh mein Gott, du hast recht, jetzt fällt es mir auf, den Namen vergessen, mit diesem Gift wurde damals Kripal und seine Tochter wurden Richtig. vergiftet. Wirklich ein absolut
0: undurchsichtiger, undurchsichtiger typ. typ. Und ich frage mich echt, man muss schon ziemlich abgefuckt und abgezockt sein, um jetzt so ein Leben im Untergrund weiterleben zu können. Und überhaupt das all die Jahre so krass durchgezogen zu haben, wie es ihm jetzt angelastet wird und vorgeworfen wird. Also extrem ja, aber Elissa, hoch. selbst
1: wenn er eine halbe Milliarde von diesen 1,9 Milliarden an sich genommen hat,
0: dann führt er doch ein hervorragendes Leben in München. Ja, aber das ist im Moment so ziemlich der meistgesuchte Typ weltweit. Es gibt so viele Feinde, die er sich gemacht hat. Der lebt extrem gefährlich. Ich würde an seiner Stelle keine Nacht mehr schlafen können, weil ich immer Angst hätte, gleich kommt jemand und bringt mich um. Zumal also es
1: auch nichts bringt, so ein Face-off-Gedöns zu machen und sich ein neues Gesicht operieren zu lassen. Denn ich habe jetzt irgendwann mal gelesen, dass Geheimdienste mit einer Software arbeiten, die deine Bewegungsabläufe, und die kannst du ja nun nicht verändern. Also so
0: wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bückst. Es gibt wahrscheinlich Methoden, von denen wir gar keine Ahnung haben. Da bringt ja die auch so ein Face als das Ganze rausgekommen ist, gab es ein Haftbefehl gegen Markus Braun. Ähm, der ist verhaftet worden, ist dann aber wieder auf Kaution frei. Es wurden noch zwei weitere Mitarbeiter verhaftet und einer, nämlich ähm, ein Mitarbeiter von einer Tochtergesellschaft aus Dubai, ähm, die heißt, die nennt sich system Middle East, ist aus Dubai eingereist nach Deutschland, hat sich sozusagen selber den Ermittlungsbehörden gestellt, sitzt seitdem auch in Untersuchungshaft, hat angekündigt, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, hat quasi mhm. alle diese Ermittlungsansätze in Gang gebracht und äh, ist Kronzeuge in dem ganzen Verfahren. Also der Typ lebt, auch wenn er in Untersuchungshaft steckt, Ziemlich gefährlich, wie ich meine. Der ist halt eine zentrale Figur in dem Ganzen.
1: Lieselotte, es gibt noch einen dritten äh, Typen aus dem Vorstand, der nun auf den Philippinen tot aufgefunden wurde. Bitte erzählt uns dazu ein bisschen was. Wie
0: heißt der nochmal? Das ist ja
1: egal, wie der
0: heißt. Also der dritte Typ hat wohl auch, hatte äh, eine Frau, Verheiratet. Ähm, die hat eine Sterbeurkunde, glaube ich, irgendwo öffentlich gemacht, ob das auf Twitter war, Instagram oder keine Ahnung. <lacht> da wurde äh, sowas halt postet, so Sterbeurkunde. So, äh, mein Mann ist gerade tot. <lacht> yeah. äh, mit einer Urne oder irgendwie sowas. Ich habe es gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich habe es nur gelesen und gedacht, ich glaube das eh nicht. Warum sollte der jetzt plötzlich sterben, dieser Typ? Der Vor allem hast du ja so ein paar. Ähm ich habe Sachen herausgefunden, die du
1: mir erzählt hast. Ja. Wir wissen nicht, ob das in letzter Konsequenz so ist, aber man kann es sich vorstellen. Wenn
0: ich meinen Tod vortäuschen will, Geh Elissa. auf die Philippinen. Okay. Da kriegst du für 80 Euro äh, eine Sterbeurkunde. Es gibt Zuschläge, die du bezahlen musst, wenn du dann noch eine Alibi-Leiche haben möchtest. Äh, auch noch eine Urne <lacht> mit echtem Leichenstaub drin. Also, also Sachen, es kostet ein bisschen was. Kannst du ja aus der Kaffeekasse zahlen ah. äh, bei diesen Leuten. Da ist ja Starbucks teurer. Ja, also, echt, oder? Coffee to Go ist teurer. Oh,
1: nice. ähm, Aber sag mal, äh, irgendwer hat ihn dann auch pseudomäßig ähm, identifiziert, ne? Ein, ein, äh, ein Freund, Kollege, was auch immer. Wenn ich mich irgendwann mal tot stelle, kommst du dann auch auf die Philippinen und machst so eine pseudo Das ist die Rana. Ich, oh mein Gott, sie ist das.
0: Toi, toi, toi. Nein, ist ja eine Ich bin dann ja in Russland. Ach so, und lebst so ein geiles Leben. Ja, wenn ich davon profitieren ja, kann, dann gerne. Ja, du kriegst eine Milliarde ab. Äh, jedenfalls glaube ich, dass auf keinen Fall, dass der Typ tot ist. Also Echt? ausgerechnet jetzt wo der ganze Skandal aufgeflogen ist, wo allen diesen Managern und Vorstandsleuten hohe Haftstrafen drohen und äh, die sich viele Feinde gemacht haben, dann plötzlich stirbt er ein einen natürlichen, natürlichen Todes. Todes. Das ist wirklich äh, nicht äh, glaubhaft. Ähm, denn es ist so, die Staatsanwaltschaft München ermittelt, und das ist der strafrechtliche Vorwurf wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, untreue Marktmanipulation in Mittäterschaft, ähm, also die Vorwürfe wiegen extrem schwer. Wenn man dann auch bedenkt, wie hoch der Schaden ist, wie viele Leute wirklich ihre Existenz auch verloren ja. haben. Ich kenne selber einige, die viele tausend Euro da rein investiert haben und die Kohle einfach weg ist. Äh, Gesundheit. Äh, muss man einfach mit ho sehr hohen Haftstrafen rechnen. Ja, ja. da stelle ich, stell ich mich es. halt lieber tot. Also. <lacht> Ja, hast du recht. Oder äh, du machst es wie Marsha es, es ist so, das habe ich auch gelesen, dass auch Strafanzeige gegen die Bafin gestellt worden mhm. ist und auch gegen einige Prüfer von EY. Mhm. Ähm, denn, also die Bafin sagt natürlich, wir haben hiermit nichts zu tun. Wir sind auch nicht zuständig. Ja. Ähm, ist aber falsch, denn... Ähm, zu Recht sagen, die Anwälte, die sich auch mit diesem Thema ähm, ganz intensiv beschäftigen und äh, viele äh, Opfer dieser Wirecard-Geschichte vertreten. Die BaFin selber ist zwar nur für die Wirecard-Bank zuständig, bedient sich aber eines privatrechtlich organisierten Unternehmens, das sich DPR nennt, äh, um dann Wofür das, steht DPR? Das sage ich dir jetzt gleich, dass sich DPR nennt, um dann ähm, weitere Prüfungen zu unternehmen. Mhm. Ne? Und DPR steht für, sage ich dir jetzt, Prüfstelle für Rechnungslegung.
1: Diese Bilanzpolizei, DPR, da erzählst du uns gleich ja. was zu die Buffin sagt ja, ich bin nur für die Bank ja. zuständig gewesen. Was der erste Vorwurf, der in Richtung Baffin geht, ist, warum? Du hattest die Möglichkeit, dieses gesamte Finanzdienstleistungsunternehmen komplett Wirecard unter deiner Aufsicht zu stellen. Warum hast du das nicht gemacht? Und dann und und schiebt hab, die Schuld jetzt auf DPR? Auf DPR. Und da bitte erzähl doch, wer da hingegangen
0: ist, um die Bilanz zu also erstmal vielleicht, was ist die DPR? Ja. Das ist so eine äh, von der BaFin beauftragte deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung. Das ist eine privatrechtliche Einrichtung, die auf die Bereitschaft der Unternehmen angewiesen ist, also man kommuniziert <lacht> miteinander, um die Rechnungslegung und so weiter zu überprüfen, um es jetzt mal kurz zu fassen. Es ist aber tatsächlich so, dass nach diesen ganzen Ungereimtheiten die Buffin sich damit begnügt hat, die DPR nicht nur zu beauftragen, das also outzusourcen mhm. an, sage ich mal, an, äh, an eine 16-Mann-Organisation, ja. sondern hat sich auch damit begnügt, dass nur ein einzelner Mitarbeiter mit Wirecard beschäftigt war, mhm. mit diesem riesigen Betrugs.
1: Netz, Netz ja.
0: mit irgendwie einem von Deutschlands größten äh, DAX-Unternehmen mhm. und zu dem Zeitpunkt ja auch noch erfolgreichsten DAX-Unternehmen. Damit man das vielleicht einmal
1: nochmal ganz klar vor Augen hat: ähm, Wirecard hat innerhalb äh, von äh, 2,6 bis 2,18 2.800 Prozent an Wert. Zu, hinzugewonnen ja. Und als die in den DAX aufgestiegen sind, vom M Dax in den DAX, das ist wie in der Bundesliga, man kann auf- und absteigen, haben die Commerzbank verdrängt.
0: Also ich meine, zieh
1: dir das rein.
0: Vielleicht war das auch eine Sache des, ich meine, das ist jetzt so mit einfachen Gedanken, eine Sache des, Respekt. Es war nur eine deklaratorische Prüfung, um es nach Na außen hin zu machen, der Na guten klar. Ordnung halber. Und hat diesen Auftrag gar nicht die ernst genommen. Die Politik und die
1: Wirtschaft hat sich so ein bisschen, eine Entschuldigung für den saloppen Ausdruck, runtergeholt darauf, dass man endlich in Deutschland so einen digitalen Konzern hatte, so ja, yeah, Und mit vielleicht
0: wollte man auch man wollte diese nicht. ganzen genau. Missstände nicht sehen, genau. sondern hat darauf vertraut, wird schon alles ja. gut. Von dieser DPR hat sich eine einzelne Person <lacht> mit einem einem Fragebogen an den Vorstand von Wirecard gewandt, um äh, ja, Fragen zu beantworten. Der Vorstand, wie das halt so ist, wenn er Post bekommt, äh, Fragebogen, hat sich ordentlich Zeit gelassen, ob er überhaupt darauf geantwortet hat, ist ja überhaupt die Frage. Ähm, und die BaFin schiebt die Schuld auf die DPR und hat jetzt als Konsequenz die Zusammenarbeit mit der DPR aufgekündigt, die ich, die weil die ja hier so schlecht gearbeitet haben sind aber indessen nach wie vor Vertragspartner von EY mhm. und verteilen denen noch Aufträge, wohl wissend, was die gerade für eine Kacke am Dampfen haben. Ja. Und um Blick in die Zukunft, wir drehen das Rad nach vorne, wenn tatsächlich diese Schadenersatzforderungen durchgehen, ist EY, kann es sein, dass EY das in Deutschland jedenfalls nicht überlebt und hier dann bankrott ist. Da ist vielleicht interessant und jetzt auch ganz explizit juristisch zu erläutern, wann jemand von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haftet. Ja. Dass es gedeckelt ist bei Fahrlässigkeit genau. mit 4 Millionen Euro Haftungsbegrenzung.
1: Das steht im HGB.
0: Wo steht das im HGB? Paragraph
1: 323 HGB sagt im Absatz 2, also klärt auch die Voraussetzungen einer Haftung. Es gibt auch eine Haftung zivilrechtlicher Natur über das BGB, aber das ist hier vorrangig, das HGB. Und er sagt eben Lex in dem Paragraph. Spezialis. Spezialis. Ähm, da steht drin, dass wenn du fahrlässig agierst als Wirtschaftsprüfer und im Kontext eines AG, einer
0: Aktiengesellschaft dann haftest du bis maximal 4 Millionen Euro. Das sehen die Anwälte natürlich auch diese Problematik, denn 4 Millionen Euro, sorry, das sind Nüsse für diese Aber Leute. Aber hier Schadensersatzforderungen, wir brauchen eine Pflichtverletzung, ein
1: Verschulden, Kausalität. Ja, Also die Pflichtverletzung und das Verschulden müssen kausal für den Schaden gewesen sein. Hier beim Verschulden muss man eben gucken, und das wird die Krux sein, äh, Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz. Ähm, Fahrlässigkeit ist dann tatsächlich die Haftungssumme gedeckelt. Sorry, aber fahrlässig kannst du das Ganze hier nicht mehr nennen. Also ich glaube, wenn du 100 Juristen fragst, werden 150 Juristen sagen, das war nicht fahrlässig. Und, ähm, und hier muss man dann gucken, äh, viele agieren in den Medien mit dem Begriff Leichtfertigkeit. Leichtfertig ist äh, strafrechtlich definiert, genau das Gleiche wie zivilrechtlich die grobe Fahrlässigkeit. Und aus meiner Sicht ist das hier mindestens grobe Fahrlässigkeit. Nur der Punkt, 1,9 Milliarden, äh, die auf den Philippinen liegen sollten, sich das nur bestätigen zu lassen durch einen Wisch von Wirecard selbst oder irgendeinem Dritten äh, und nicht von der Bank, also du und ich machen, ich habe viel Familienrecht früher gemacht, du machst jetzt viel Familienrecht, wenn man so Unterhalt- und Zugewinnausgleich ausrechnet, kriegt man auch Bilanzen vorgelegt von den Mandanten. Ey, selbst ich bin da akribischer und selbst ich lasse mir von den Banken was bestätigen und will Kontoauszüge sehen und EY wollte das alles nicht. Warum? Es ist jedenfalls
0: so, dass die sich haben läppsche, selbstgebastelte ja. Bestätigungen ähm, vorlegen lassen und haben aber durch ihren, durch ihr Testat und durch diesen Bestätigungsvermerk, dass das Drittpartnergeschäft in Asien, wo ja irgendwie der Fokus liegt für all die Kohle, um die es ja jetzt ja. geht, die auch die Solvenz von Wirecard immer... Äh, gesichert ja. haben und worauf sich ja auch ähm, die Wirecard-Kunden verlassen, äh, nicht ja. Kunden, äh, Anleger, Anleger verlassen haben, haben stets den Eindruck erweckt, durch diese Bestätigung, dass sie, das ist ja, ja. Sinn und Zweck dieser Prüfung, ja. dass sie das intensiv geprüft haben und ja. wenn du als Bilanzprüfer dir nicht von den Banken und allen zuständigen Behörden, Organisationen, Institutionen das Ganz formell bestätigen lässt ja. und wenn da noch wirklich der Stempel von irgendwem draufkommt, dann handelst du mindestens grob Mindestens, wenn nicht sogar
1: Sicht. einfach eiskalt vorsätzlich bedingt. Wenn man sowas
0: nachweisen bedingt kann. Bedingt ne?
1: durch diese durch diese Verquickungen, dass ich also derjenige bin, der Tipps zur Bilanzierung gibt und diese Bilanz dann auch noch prüfen soll. Ja. Dann schneide ich mir selten ins eigene Fleisch beziehungsweise wenn ich dann Wirecard als EY sage, Leute, die Bilanz stimmt so nicht, dann werde ich wahrscheinlich aus meinem Beraterjob gekickt, weil ich bin unliebsam. Und all das in Kombination miteinander dürfte, grobe Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar Vorsatz sein. Und dann müsste man eben einfach gucken, ob, dieser, ob diese Pflichtverletzung und das Verschulden kausal für den Schaden sind. Das, da sehe ich kein Problem, weil, wie du schon meintest, gerade so Kleinanleger, Verbraucher haben sich darauf verlassen. Wir haben zuletzt darüber geredet, dass Frank Thelen auch investiert hat, Wirecard-Aktien und jetzt auch viel verloren hat. Bei dem würde ich jetzt sagen, Vielleicht hättest du dir auch mal die Bilanzen selber angucken können. Du hast doch Aber Plan. Aber
0: selbst das sehe ich ganz anders, denn es ist nicht deine Pflicht, ja. die Bilanzen, die ja schon das Ergebnis der Prüfung ja. darstellen, selber nochmal überobligatorisch zu überprüfen. Das ist ja der Ansatzpunkt ja. für die Anwälte, die jetzt vorgehen. Und ich wünsche allen Kollegen sehr viel Erfolg dafür, weil ich einfach denke, dass hier... So ein großes Betrugskonstrukt über so viele Jahre hinweg ist meine Vermutung, die darf ich ja äußern, mit Wissen und Wollen der entsprechenden Prüfer auch und gegebenenfalls, durchgeführt worden ist. Ich gehe sogar ein Stück weiter und sage,
1: zumindest mit Wissen auch der Politik. Wollen sei mal
0: dahingestellt. Ich meine, es war ja jetzt auch nicht so ein äh, läppisches Blättchen, ja. was äh, all diese Investigativermittlungen angestellt hat, sondern die Financial Times ist ja schon ein sehr seriöses, ja. äh, konservatives Blatt. Und wenn sich jemand so weit aus dem Fenster lehnt und auch sein eigenes Leben riskiert, ich meine, der Typ hat sich keine Freunde gemacht nee. äh, mit, mit seinen Ermittlungen, dieser Journalist, dann muss solchen scharfen, äh, auch äh, schlüssigen Vorwürfen nachgegangen werden. Stattdessen, was war, ich bin ja großer Fan von unserer Kanzlerin, aber sie hat halt auch Werbung in China, in China. noch letztes Jahr gemacht, ähm, aber da dein Lieblingsthema hat ja auch Gutenberg was mit zu Ja, tun, ich ne? habe ja gestern ja schon
1: erzählt, egal was wir für diesen Podcast recherchieren, wir landen bei Karl Theodor zu Gutenberg irgendwann. Der, war, auch schon bei
0: Augustus der Intelligence war schon bei Augustus irgendwie. Intelligence
1: auf der 78. Etage. Was ist los mit dem Jungen? <lacht> 77. Wie und jetzt hat der auch noch bei Angela vorgesprochen, dass sie bitte Wirecard in China platzieren soll, was die dann auch gemacht hat. Fakt ist, Karl Theodor zu Guttenberg war am Start, diverse andere Lobbyleute waren am Start und ähm, die Politik, allen voran Olaf Scholz, ähm, weil Finanzministerium und die Buffen ist eben dem untergestellt, haben ihre Augen verschlossen vor den ganz klaren Dingen, die auf dem Tisch lagen. Und wenn man sich trotz sich aufdrängender Dinge wenn man die Augen verschließt vor der Wahrheit, ist das strafrechtlich die Definition von Leichtfertigkeit und damit zivilrechtlich grobe Fahrlässigkeit. Die Politik, allen voran Olaf Scholz, hat hier versagt und der will Kanzler werden.
0: Ja, ähm, das ist auch der Grund, warum unbedingt vermieden werden soll, dass ein Untersuchungsausschuss Aber, ja, hier ja. Ähm, ins Land gerufen wird. Es verbleibt derzeit bei Sonderausschusssitzungen. Ja. Jetzt am 31.8. und am 1.9. soll es weitere zwei Sondersitzungen geben, wo er, Altmaier äh, und noch so ein paar andere Leute, ähm, die damit zu tun haben, ähm, zusammensitzen sollen. es macht mich so müde, Elissa. Ja,
1: diese Wirecard-Geschichte, Elissa, ich bin ehrlich zu dir, lässt mich seit einigen Tagen wirklich ausrasten und an allem Zweifeln, Worauf unsere Demokratie und alles basiert. Es ist wirklich so, dass du sagst: Wem kannst du vertrauen? Ja. Wenn noch nicht mal die Politik und sowas wie die Buffen. Es und die sieht sonst überall Marktmanipulation. Du musst einfach mal über die Straße gehen mit einer Aktie in der Hand. Zack, sagt die Buffen: Marktmanipulation. Ich
0: finde auch, es ist extrem beunruhigend ja. und es entzieht einem so wirklich den Vertrauensboden unter den Füßen. Das weg.
1: Auswandern auf die Philippinen
0: oder so. <lacht> ja. Vielleicht? Internationale Schulen für die Kinder das sind so Sachen. <lacht> Auf ein französisches Gymnasium. <lacht> Kannst du dann eintragen?
1: <lacht> Hallo! Hallo!
0: <lacht> Tschüss, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen durch das Dickicht führen. Das war kurzer Prozess. Nein. Das war. Bitte lass
1: das nur drin. Nein, doch, was? Ein Podcast von Play. Press Play. Press Play. Press Play. Press ein Podcast Play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.